0: We hebben als gemeente een jaarthema, dat heet Kom in Beweging. Dat ging wat moeizaam nog, inderdaad, bij de jeugd, zag ik. De kinderen deden het wel heel erg goed. Ik weet niet of het gezien heeft. Er was hier een die de voeten boven de hoofd uit kon gooien. Dus ik stel voor dat we straks, gaat het feest natuurlijk helemaal los... dat we met z'n allen dat ook gaan proberen. Dus niet alleen de jeugd? Niet alleen de jeugd. Maar die gaan het wel voordoen straks hier zo... Ja. ja, kom in beweging. Dat is wat Marit en Joaas nu gaan doen. Ze laten het er letterlijk zien. Ze zijn in beweging gekomen door te zeggen, het is niet alleen dat ik het weet, maar ik, ik, ik weet het helemaal zeker dat ik Jezus wil volgen. Ik laat het ook zien vanmorgen. En dat is geweldig. Een machtige getuigenis om te laten zien dat je Jezus volgt. En een boek wat eigenlijk het meest over dopen gaat, dat is het boek Handelingen. En we gaan vanmorgen een verhaal lezen en daar ga ik iets over zeggen. Dat was een man, die ging smorgens op pad en hij wist niet dat hij die dag nog gedoopt zou worden. Dus misschien ben je vanmorgen op pad gegaan en kan het zomaar zijn dat je straks gedoopt wordt. Oh, nu wordt het misschien een beetje te spannend. Nou, laten we maar eens kijken wat er met deze man gebeurde. En luister eens goed en kijk eens goed hoe God met die man bezig is. Hoe de Heilige Geest aan het werk is met deze man. We gaan lezen uit Handelingen 8. De meesten kennen dit verhaal natuurlijk wel. En uh, dan gaan we lezen over Filippus en de kamerheer. En een engel van de heer sprak tot Filippus en zei... ...sta op en ga naar het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg en zie een Ethiopier, een kamerheer en een machtige heer van Kandake, ...de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug en zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja... En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit... Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Philippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer Philippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Philippus werd aangetroffen in Asdot. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Deze kamerheer... Die komt uit Ethiopië. En een kamerheer, dat is iemand die ontmand is. Dat klinkt nu even niet zo prettig. Maar dat gebeurde in die tijd dat als je diende aan het koninklijke hof... en je moest in de vertrekken van de vrouwen en de dames uh, werken... dan werd je als vrouw ontmand. Als man ontmand. Het wordt wel heel wonderlijk anders. Het lijkt mij niet zo fijn. Maar met deze man was dat dus gebeurd. En dat was gebruikelijk in die tijd. En ik denk als dat met je gebeurt, dat doet dat natuurlijk iets met je persoonlijkheid. En dat zou bij deze man niet anders geweest zijn. Sowieso, dat was in die tijd ook zo belangrijk, dat je nageslacht had, dat je naam werd voortgezet. Dat stopte bij deze man. Hij kon geen nageslacht meer krijgen. Zijn naam zou eigenlijk verloren gaan. Daarentegen had hij wel een hele hoge positie. Hij was zeg maar de minister van de financiën van Ethiopië. Dus hij was welvarend, hij had het verder goed, kwam niks tekort. Hij was rijk. En toch vond hij dat niet. Want hij was ontevreden over de goden van zijn land... Hij was ontevreden over de goden van zijn cultuur. Want hij ging naar Jeruzalem. Ergens had iemand daar iets over verteld. Hij moet iemand ontmoet hebben die verteld heeft over de God van Israël. De God die wonderen heeft gedaan met het volk. En hij ging op pelgrimsreis reis naar Jeruzalem om daar de God van Israël te aanbidden... En hij liet zijn dienstwagen bij zich komen met zijn chauffeur en alles wat erbij hoorde. En hij ging op reis naar Jeruzalem. En in Jeruzalem ging hij natuurlijk naar de tempel. Want dat is de plek waar God woont. Dat had hij gehoord. Hij wilde dicht bij God komen. Hij wilde Hem aanbidden, staat er. Maar wat is nu het geval? Als je een heiden bent, dan mag je de tempel niet in. Er is namelijk wel een voorhof en speciaal voor de heidenen, dus geen joden, die mochten op dat stukje komen. Maar niet verder. En waarschijnlijk is hij daar geweest, in die voorhof van de heidenen. En hij heeft waarschijnlijk daar ergens in een souvenirwinkel een boek gekocht, het boek Jezaja. En toen ging hij weer terug. En hij nam een hele ongebruikelijke route hij nam een soort tussendoorweggetje naar huis. Het was helemaal niet, je zou zeggen, je kunt de snelweg nemen, maar hij nam de route nationaal. Eigenlijk raar, een, een eenzame, dorre weg. Maar ja, voor de rest is dit verhaal helemaal niet zo bijzonder, toch? Er zitten wat toevalligheden in. Maar is het allemaal zo toevallig? Is jouw leven eigenlijk zomaar toevallig? Is dat toevallig een keer miljoenen jaren geleden ergens een oorsprong begonnen? Is het toevallig dat je ja, hier in de kerk zit en dat Marit en Joas zich laten dopen, die zijn opgegroeid met het geloof? Ja, dan, dan doe je dat toch vanzelfsprekend eigenlijk toch? Nou, zo toevallig is het allemaal niet. De Bijbel zegt eigenlijk dat de mens helemaal niet op zoek is naar God. Die is meer op zoek naar zichzelf, naar nou, wat hij zelf belangrijk vindt. En voor een ongelovig is het best lastig om te gaan geloven in een God. Helemaal als je uit een andere cultuur komt en je hebt andere goden leren kennen, dan is het niet zomaar vanzelfsprekend dat je de God van Israël gaat aanbidden. Weet je, een persoonlijke keuze voor Jezus is een wonder. Is dat een wonder? Zeker, want voordat, God, voordat jij aan God dacht, dacht God al aan jou. Voordat de kamerling dacht te gaan bidden in Israël, dacht God al aan hem. Al aan hem. En God doet er alles aan om hem bij, eh, bij Jezus te brengen. Wist je dat er in Psalm 139 staat... Toen jij nog in de buik van je moeder zat, wist hij jou, kende hij al jouw naam. Hij, staat, hij heeft je in, je in je moederschoot geweven. Nog voordat je bestond, kende hij jou al. Hij kende je al bij naam. En hij heeft niets liever dat je bij hem thuis komt. En daar is het hele reddingsplan van Jezus op gebaseerd. Om je terug te brengen bij de Vader... En dat geldt voor allemaal, voor de Joden, voor de Grieken, voor de Ethiopiërs. Dat geldt voor de Tielenaren, voor de Lindenaren, voor de Kesterense mensen, hoe noem je dat? Kesterense, Kester, dat is moeilijk. Kestenaren. En hoe zeg je dat bij Geldermalsen dan? Geldermalsenaren of Avenzaten, Waddennooiers, wat hebben we nog meer? Filistijnen? Nee, die hebben we hier niet. Tilistijnen, die heb je wel. Voor allemaal. Of je nou uit Marokko, uit Turkije, uit Ethiopië... waar dan ook vandaan komt... Gods reddingplan is voor iedereen. En hij wil dat iedereen bij hem komt... want we zijn alle kinderen van hem. Maar dan is het nodig om Jezus te kennen. En hier in dit verhaal is de hemel in beweging om die kamerling bij hem te brengen, bij God. Want, wat staat er nou? Er is een engel, die spreekt tot Filippus. En Filippus, dat was een evangelist. Een man die de boodschap van God bij mensen bracht. En hij zegt tegen Filippus: je moet naar die eenzame weg gaan. En ik denk dat Filippus dacht, ja, Ho, eens even. Een evangelist op een eenzame weg, dat is gek. Een evangelist wil alleen zoveel mogelijk mensen tot bekering brengen. Die vind je in de stad, niet op een eenzame weg. Maar Philippus luistert naar de Heilige Geest. Hij gaat iets doen waarvan hij denkt, dat is gek. Misschien zijn er hier mensen die dat kennen. Dat God iets tegen je zegt, dat de Heilige Geest iets tegen je zegt. En dat hij denkt, dat is gek. Ah, Filippus, die doet het. Hij gaat naar die weg, hij loopt daar en ineens komt er zo'n enorm belangrijk gevolg aan. Zo'n stoet met een voorname dienstauto. En dan hoort hij de geest zeggen, ga er naartoe nou en voeg je bij hen. Ik dacht er eens even over na. Het staat er eigenlijk heel simpel maar stel je voor, ik krijg, of jij krijgt de opdracht om naar Utrecht te gaan. Dan pak je de snelweg A15A2 en je bent in Utrecht. Maar nou zegt de heer, nee, je moet binnendoor via een eenzame nee. dorre weg langs Geldermalsen. <lacht> Dat is al heel erg raar en vreemd natuurlijk. Daar moet je gaan heen reizen. En ergens bij buren rijdt Mark Rutte in zijn verlengde Mercedes. En gelukkig de zijn de raampjes naar beneden. En wat ik vergeet te vertellen, die kamerling die was aan het lezen uit een boek. En wij doen dat stil in ons hoofd. Maar toen deden ze dat gewoon hardop. En Mark Rutte zit hardop in zijn auto. En hij zegt, jongen, jonge, die fruitboeren hier en die Koeien, boeren hier, met al hun stikstof. Ik heb er alleen maar last van. Hoe ga ik dat probleem oplossen? En dan loop jij daar en zegt tegen Mark... Hé hey joh, ik kom even bij je in de auto zitten. Ik zal het even uitleggen. Dan wordt het toch iets spannender allemaal, denk ik. Maar de Heilige Geest zei dat tegen Filippus en hij ging dus bij die kameling bij die auto lopen... Is het, is, het, is het niet belangrijk dat we de stem van de Heer verstaan? Dat we luisteren naar wat hij zegt... en dat we soms dingen moeten doen die we eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Waar we misschien wel helemaal geen zin in hebben. Misschien tegenop zien, Melis. Melis heeft de moed gevat om iets hierover te zeggen. Dan moet ik wel een microfoon hebben... Hebben wij een losse microfoon? Oh, die hebben jullie. Ik sprak Marlies en ik denk, dit vind ik zo mooi. En dan gaat ze iets over uh, delen.
1: Kennen jullie dat, dat je uh, wel eens geen zin hebt om naar de kerk te gaan... dat je allerlei uitvluchten verzint om niet te gaan? Zelf had ik dat uh, voor de dienst van uh, zondag 17 september van tevoren al allerlei excuses bedacht en uh, nou ja, toen het zover uh, was die ochtend, toen regende het en dat was voor mij het, uh, ja, het ideale excuus om uh, lekker op mijn bed te blijven liggen. Maar dat was niet zo en uh, niet voor lang, want uh, ja, tien minuten nadat ik dat bedacht had, kreeg ik een, een appje van Corrie. Van, joh, het regent, uh, kan ik straks met jou meerijden naar de kerk? Oh. Nou ja, daar kan je natuurlijk niet op je bed blijven liggen en uh, Corrie in de regen naar de kerk laten fietsen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben naar de kerk gegaan en uh, nou, tijdens de zangdienst was het eigenlijk al uh, heel snel duidelijk... dat we, ja, dat we zo echt de heilige geest mochten ervaren. En ook tijdens de preek van Johan uh, mocht we dat, dat heel sterk ervaren. En nou ja, Johan deed later ook een oproep om uh, voor je te laten bidden als je meer vervuld wilde raken van de heilige geest. En dat mocht ik doen, dat heb ik gedaan. En ik mocht vervuld worden van de heilige geest. En waar ik die ochtend uh, nog dacht van, nou ja, goed. Uh, Oké, okay, ik, uh, ik, ik doe het voor Corrie om uh, naar de kerk te gaan. Want ik vind uh, sneu voor Corrie als ze dan door de regen naar de kerk moet. Uh, heeft uh, het app, uh, appje van Corrie er eigenlijk voor gezorgd... Uh, nou ja, om mij in beweging te zetten, om naar de kerk te gaan... En, Nee, ik denk dat ik blijer naar huis ben gegaan dan dat uh, Corrie dat is uh, gegaan.
0: Ja, weet je wat ik het zo mooi vind? Zo'n appje, ik geloof, God werkt daarin. Zoals dat werkt bij die kameling die naar Jeruzalem gaat en zo'n boek van Jezaja uh, gaat lezen. En hij wordt geraakt. Zo word jij geraakt. Je zegt je wordt vervuld met de Heilige Geest. Bijzondere bijzonder mensen als je dat mee mag maken. Dat was een bijzondere dienst. Er gebeurden ook bijzondere dingen waar een paar mensen die konden niet blijven staan. En daar kun je misschien een beetje angstig van worden... omdat in het verleden is daar best wel veel druk bij komen kijken. dat willen wij niet. We willen ook niet dat iedereen plat op de grond gaat vallen... en dat we gaan duwen en zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wel dat de Heilige Geest zijn werk kan doen. Dat er geen belemmeringen zijn zodat hij zijn werk kan doen. Dat vind ik zo mooi dat hij dat vertelt. Maar volgens mij had je nog een dienst.
1: Dat klopt. Dat was een paar weken daarvoor... Uh, het speeddaten. Nou, dat kunnen jullie vast nog wel herinneren. <laughs> en als er iets is wat niet mijn ding is, dan is het een dienst zoals het speeddaten. Uh, nou, ik heb het er met een aantal mensen over gehad, uh, ook benoemd. Van nou ja, goed, speeddaten is niks voor mij. Ik moet nog maar zien of dat ik ga. Maar tegelijkertijd ook wel zoiets van, nou, misschien moet ik uit mijn comfortzone stappen. En toen kwam de Weekinfo. En daarin stond. Misschien moet je uit je comfortzone stappen. <laughs> dus hoe duidelijk kan het zijn? Uh, ik ben gegaan uh, en ik denk, nou ja, ik zie wel wat de ochtend mij brengt. Nou ja, die ochtend heb ik een aantal hele mooie gesprekken gehad. Uh, met, uh, nou ja, onder andere Bart, uh, Jan en Monika. Maar ook met de twee gasten van uh, buiten onze gemeente. Die eigenlijk per toeval bij ons uh, beland waren. En dan moet ik eerlijk zeggen dat toen ik zag dat er vreemde mensen uh, naar me toe kwamen, of ze zijn er dichterbij schoven. Uh, dat speeddaten, dat ligt me al niet helemaal, daar moet je gaan praten over, uh, nou ja, over je geloof. Uh, een deel van mijn geloofservaringen hebben, uh, die hebben toch ook echt wel te maken met, uh, ja, uiteraard mijn verleden en uh, ook de diepte- en hoogtepunten hebben daarmee te maken. En, met vreemden heb ik niet altijd gelijk zin om die vijf minuten dat je ze spreekt. om te vertellen over wat er allemaal is gebeurd. of ik, ja, de tijd is daar vaak ook te kort voor. Maar ik sprak eerst die vrouw. En zij gaf aan dat haar man, haar vriend eigenlijk. Uh, dat hij uh, ja, nog niet uh, zo heel lang weduwnaar was. Nou ja, de meeste van jullie weten dat ik weduwe ben. Dus uh, daar, daarin hadden wij ons gezamenlijk verhaal. En, met, en vooral ook met die man heb ik uh, ja, zulke mooie gesprekken mogen voeren. Uh, we herkenden elkaar in onze pijn en in het verdriet. Maar ook in hoe groot God voor ons is. In de tijd van ziekte, uh, het verlies, nu. Uh, ja, God is zo groot en we herkennen elkaar daarin. Dat, we hoeven niet altijd net te doen alsof dat, uh, ja, het allemaal maar een uh, mooi verhaal is. Maar juist in onze diepste pijnen weten we dat God erbij is en ja... Dat mochten we van elkaar horen en dat was gewoon geweldig.
0: Top, dankjewel. Zij kan het veel beter vertellen dan ik, hoe, hoe, zo, hoe God werkt in zo'n situatie. En ik sprak die mensen, die waren te laat bij een andere kerk. Dus gingen ze maar hierheen en ze komen in gesprek... En ze hebben elkaar, elkaar bemoedigd. En ik sprak ze na de dienst en ze waren zo ongelooflijk aangeraakt en bemoedigd door wat er was gebeurd. Terwijl ik, toen ik hoorde van de dames, we gaan een speeddate op zondag houden. Ik dacht zoiets van, is dat wel zo'n goed idee? Maar dit is wat, wat uitstappen is in, de, in, de, in het werk van de Heilige Geest. Dus deze kamerling, die was hardop aan het lezen uit het boek Jezaja... En hij las hoofdstuk 53 en hij dacht, ik voel, ik zit zo dicht bij de waarheid wat ik zoek. Ik zit zo dicht bij wie, de God die ik zoek, maar ik snap het nog niet. Over wie gaat het nu eigenlijk? Wie is deze man waar Jezaja over spreekt? En hij heeft nog niet gedacht of hij hoort de stem. Hé, hey, begrijp je wat je leest? Is dat niet een geweldige timing van de Heilige Geest? En hij zegt tegen die, Filippus in dit geval. Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? dan mag in, in, mag in de auto, Filippus mag in de dienstwagen klimmen. En hij mag het met evangelie gaan vertellen. En weet je wat het belangrijkste werk van de Heilige Geest is? We hebben het over profiteren en tongentaal en werkingen en dergelijke. Maar het belangrijkste van de Heilige Geest is dat hij de weg wijst. Dat zei Jezus, ik ga naar de hemel en ik zal iemand anders sturen... en die zal je de weg wijzen. In handelingen 1 vers 8 staat... Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal... en u zult mijn getuige zijn... Zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. En dat is wat Philippus doet. Want wat staat er? Hij verkondigt hem Jezus. Hij gaat aan de kameling uitleggen wie Jezus is. En ik weet niet, je hebt mensen die hebben echt een roeping als evangelist. En die herken je meteen, want die zijn onvermoeibaar. Die gaan als een raket en, de, en de hebben altijd brandstof. Ik heb een jaar lang een studie gedaan bij iemand die was evangelist, Jan Zalstra. Hij was op leeftijd. Die man die werd nooit moe. Die bleef maar doorgaan en het evangelie uitdragen. Want ze zijn erop gericht om zoveel mogelijk mensen het evangelie te brengen en te redden. Maar lieve mensen, we zijn allemaal evangelisten. De een heeft er echt een roeping op, maar we zijn allemaal geroepen om Jezus bekend te maken. Want wie anders moet het vertellen? Dat zijn wij, lieve mensen. En dat is wat Philippus doet. Hij vertelt aan de Kameling dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij de Redder van de wereld is. Dat Hij de vloek heeft verbroken... Dat hij alle zonde en ongerechtigheid op zich heeft genomen. Alle ziekte. Hij is aan het kruis gegaan en gestorven voor jou en voor mij. Zodat we vrij komen van alle ellende en alle zonden. En hij heeft de macht van Satan gebroken. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is naar de hemel gegaan en hij zit aan de rechterhand van God. En hij regeert tot in eeuwigheid. Hij is de vredevorst. Hij is degene die je vrede en rust geeft. Alle die hem hebben aangenomen worden kinderen van hem. En je ontvangt een nieuw leven. Een leven voor eeuwig. Hij herstelt wat kapot gegaan is. En met de doop laat je zien dat je hem volgt. En daarmee leg je je oude leven af... Dan ontvang je een nieuw leven. Nou, dit is het evangelie bij elkaar gevat, zeg maar. En de kameling wordt geraakt door hetgene wat Filippus zegt. Hij zegt, maar dit is het! Dit is het! Jezus, Hij is het! Ik heb het gevonden! Ik heb gereisd naar Jeruzalem, ik ben in de tempel geweest... Maar nu heb ik het gevonden. Het is Jezus. Die moet ik volgen. Hem wil ik lief hebben. En toevallig langs die dorre eenzame weg is er water. En dan zegt hij. Kijk, daar is water. Wat hindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei. Als je met je hele hart gelooft. Is het geoorloofd. En de kameling zei. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En meteen wordt de wagen stilgezet. Filippus springt er vanaf, neemt de kameling mee. En hij wordt gedoopt. Hij wordt ondergedompeld, schoongewassen. Weet je, deze beleidenis is voldoende. Je hoeft niet eerst een examen te doen van... hoeveel bijbelboeken heeft de Bijbel... hoeveel zonen heeft Jacob... Hoeveel profeten heeft het Oude Testament? Wie zijn allemaal de discipelen? Hoe heten ze? Het aller enige wat er nodig is, is dat je Jezus beleidt als jouw redder en heiland. Als je dat met je hele hart doet, mag je gedoopt worden. Dan ben je een kind van God. En de rest komt echt wel vanzelf. Al die bijbelstudies en zo, die je dan natuurlijk moet gaan volgen en zo. Dat allemaal weer wel. Nee, dat is een grapje. Dit is het enige. En dan doet de Heilige Geest weer iets heel aparts. Terwijl die kameling omhoog komt, uit het water, helemaal vol van blijdschap, is Filippus weg. Vloep. Het lijkt wel een soort tekend of zo. De Heilige Geest neemt hem weg en hij is ergens in een ander dorp. En deze kameling gaat vol van blijdschap weer weg, op weg naar huis. En nou komt er toch iets bijzonders. Ik denk dat hij is verder gaan lezen in het boek Zaja. Het staat er niet. Maar ik denk, hij was aan het lezen. Hij ontdekt de waarheid. Hij wordt gedoopt en hij gaat weer verder. Reizen. Ik denk dat hij is verder gaan lezen in het boek. En als het niet op dat moment was, vast wel later. Drie hoofdstukken later... Lees de kameling dit. Onthoud even wat ik heb gezegd over wat een kameling is. Laat de vreemdeling... Isaiah 56... Laat de vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft niet zeggen... De Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen... Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo... Zegt de Heer over de ontmanden die mij sabbaden in acht nemen: verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. Ik werd er helemaal stil van. Wat een geweldige God! Deze man, waarvan hij dacht: mijn naam gaat verloren. Ik heb geen kinderen. Daarvan zegt God nu tegen hem: maar jij hebt een plaats in mijn huis gekregen. Je mocht eerst nog maar een stukje van mijn voorhoofd zien, maar je mag nu in mijn huis. En jouw naam staat geschreven en zal nooit meer uitgewist worden. Deze man wordt volledig hersteld. Weet je, dat geldt ook voor jou. En dat geldt voor jou. En dat geldt voor Bart. Dat geldt voor ons allemaal. Als je Jezus hebt aangenomen, jouw naam wordt geschreven in de hemel. Je hebt een plaats gekregen in zijn huis. Voor eeuwig. No matter wat er is gebeurd. Of wat je is overkomen. Of waar je uitkomt. Wanneer je Jezus hebt aangenomen, is alles nieuw. Jouw naam staat voor eeuwig geschreven. Betekent dat dan dat we niks meer van problemen tegenkomen? Nee, dat betekent het niet. Het laatste lied wat we gezongen hebben gaat over stormen en zo, waar je doorheen gaat. Maar in dat alles is de naam van de Heer om jou daar doorheen te dragen. In dat alles is de Heilige Geest volop met je aan het werk. Omdat je een kind en een zoon en een dochter van Hem bent. Je hoort bij Hem in zijn huis. En vandaag gaan we dat vieren. Joos en Marit, jullie gaan helemaal lekker kopje onder. Je hebt allemaal je leven, jij bent 15. Bijna 16? Je bent echt 15 en jij bent echt 18. Juist. Hoe fantastisch dat je op die leeftijd al deze keuze maakt. Wat ligt er voor jullie in het verschiet? Ja, een applaus waard, ja. ja. Maar misschien zit jij hier en ik ben geen 15 of 18, misschien ben je 30, 35, misschien ben je 70. Bij God is geen leeftijd voor wanneer je hem zou kunnen volgen. Als jij hier vanmorgen zit, maar je hebt nog geen keuze kunnen maken of nog geen keuze gemaakt voor Jezus. Laat dit woord niet aan je voorbij gaan. Stap in. Maak die beweging om hem aan te nemen als jouw persoonlijke heiland en verlosser. Het wordt allemaal anders voor je. De Heilige Geest, die zal je leiden. Zullen we een moment van gebed nemen? Vader, ik dank u zo weer voor deze fantastische mooie dag. We mogen getuigen van wie u bent. Maar ik bid ook voor degenen die hier zitten en u nog niet kennen. En ik wil aan jullie vragen, voor de mensen die het aangaat. Als je zegt, hé, hey, dit woord heeft mij aangesproken. Laat het niet aan je voorbij gaan. Je mag als respons, dan hebben we ons ogen dicht, je hand opsteken. Om te laten zien, ja, ik wil die Jezus volgen. Ik wil hem dienen. Dan mag je dat nu doen. En dan kunnen we straks met je daarover praten. En als je het nu niet doet, neem het dan mee. Want God gaat ook met jou mee. Hij laat je nooit alleen. Hij is er altijd voor je. Vader, ik dank u zo voor deze... Prachtige dienst, in Jezus' naam. Amen.